0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É, meu nome é Celso. Eu estou iniciando hoje o meu podcast. É o primeiro. Pretendo fazer uma uma série deles, né, sobre determinado assunto que gosto. É, quero nesse primeiro momento me apresentar. Eu sou. Minha formação inicial acadêmica é administração de empresas. Me formei já há algum tempo. Mas depois, com, com o passar dos dias, acabei olhando com mais atenção para a teologia. Iniciei meus estudos na área de teologia, fiz uma pós-graduação em docência do ensino religioso e agora estou fazendo a minha segunda pós-graduação na, na área de neurolinguística. Me chamou a atenção essa questão da da necessidade de se pensar um pouco mais sobre o aspecto teológico, é, não somente a teologia em si, mas aquilo que pode influenciá-la. Alguém pode perguntar, mas é, no dia a dia, o que, no que a teologia pode me ajudar, ou qual a influência da teologia na minha vida? Bom, pensar sobre, sobre Deus é importante para todos nós. É, quero dizer também que sou pastor de, de uma comunidade, de uma igreja local, uma comunidade cristã, uma igreja local. E tudo isso me levou a, a pensar no que a teologia pode nos ajudar. E pensando nessa questão minha do, do curso de bacharel em teologia, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso é, com a temática O Suicídio entre os Pastores. E esse podcast meu, eu quero eu quero trabalhar sobre isso durante durante alguns episódios é, alguma contribuição que podemos dar. É claro que é vasta ou é vasto o número de materiais que nós encontramos na internet sobre sobre o problema da depressão, o problema do isolamento, o problema da da tristeza é, duradoura. Mas o tema suicídio entre pastores quando comecei a fazer o, o meu trabalho de conclusão de curso, eu percebi que é, há uma certa dificuldade né, em falar sobre isso. E aí foi o que me levou mais ainda a pensar sobre esse assunto, a, a tentar encontrar alguma forma de ajudar os outros pastores que estão vivendo em situações difíceis, né, chegando ao ponto do suicídio não é novidade para ninguém né? que nós estamos vivendo realmente uma época é, complicada nós estamos vivendo agora no momento de uma crise sanitária mundialmente conhecida que é a covid-19, o coronavírus que é uma pandemia que atingiu o mundo matando muitas pessoas e tudo isso é, traz à tona a grandeza do pastorado porque mostra nesse momento a necessidade do desenvolvimento de uma espiritualidade essa espiritualidade nós sabemos que é proporcionada pelas comunidades cristãs através de um líder vocacionado que ensina que mostra é, os rumos que a palavra de deus a bíblia sagrada dá então esse podcast eu quero é poder contribuir de alguma forma para abençoar a vida das pessoas é Essa é a ideia não é a ideia de é, me tornar conhecido não é a ideia de ser mais uma voz ah, e já fazendo menção é né, uma vez que o nosso podcast ele é sobre a espiritualidade sobre a questão da do fazer teológico e a gente tem como alicerce como base da nossa reflexão teológica a bíblia então a palavra que é a palavra de deus ao nosso ver então ela diz que é joão batista era uma voz que clama então eu quero ser mais uma voz uma voz que possa contribuir para abençoar a vida de outras pessoas então quando a gente fala a respeito do problema do suicídio entre os pastores e essa foi esse foi o viés do meu do meu trabalho é a gente tem que pensar nas implicações desse, dessa temática para a igreja moderna, com a finalidade de auxiliar o pensar, o pensar de forma ampla né? na igreja ou na, nessa organização igreja, que também é um organismo. Então, quando a gente fala da igreja como organização, nós pensamos na sua questão de CNPJ, da, dos daquilo que ela deve prestar conta diante da sociedade, diante da lei. E como organismo, nós pensamos ela como o corpo de Cristo. Então, quais seriam as implicações dessa temática que nós pretendemos conversar aqui durante alguns episódios para a igreja como organismo, para a sociedade? Esse tema que eu estou pensando com vocês faz parte da área da teologia prática. E é claro que ele dialoga também com outras áreas da teologia, porque nós precisamos pensar de forma sistêmica, que, porque é um problema que vem despontando estatic, estaticamente, está, estatisticamente no Ministério Pastoral. Desculpem. Então, nós estamos é, vivendo um momento em que isso está em crescimento. Né? É complexo falar sobre os assuntos, porque ele trata, esse assunto é um assunto cercado de mistérios, e além de mistérios, motivos de muita dor, o que acrescenta aqui uma responsabilidade a cada um de nós, quando nós pensamos sobre o suicídio, porque é, quando a gente fala sobre o mistério do suicídio, ainda, ainda que no meio cristão, nós vemos a, a dificuldade que isso causa, porque é tratar com o desconhecido, embora... Como disse, nós temos por base a Palavra de Deus, não é? e a Palavra de Deus diz para onde vamos né? e qual é o objetivo final da vida. Mas o que nós temos aqui é algo que é causador, além de ser um mistério, é algo causador. Sofrimento causado é percebido quando a gente observa o crescimento de grupos de apoio para pastores que estão atravessando momentos depressivos e querem ajuda. Inclusive, é, esses, esses grupos de ajuda é, são estendidos aos familiares daqueles que não conseguem continuar a batalha. Então, não é um problema que atinge somente o pastor. É um problema que, agi, que atinge o pastor e atinge a sua família, e atinge a comunidade é, que esse pastor faz parte, ou fazia parte. Então, o ato de matar-se a si mesmo... É bem pouco discutido maduramente no nosso círculo religioso. Porque há pré-julgamentos, preconceitos e até condenação antecipada praticada por cristãos, que não demonstram qualquer empatia pela dor alheia. Por que, que eu estou dizendo isso? É porque quando alguém tira a própria vida, muitos cristãos fazem perguntas. É... A principal delas é, será que ele foi para o céu? Será que ela foi para o céu? Então, por aqui nós já vemos que há uma falta de empatia. Há uma falta de, de colocar-se no lugar do outro pela, pela dor alheia. Então, parece que há uma, uma despreocupação por parte das pessoas nesse sentido. No sentido de pensar um pouquinho que aquela pessoa... O porquê que aquela pessoa fez isso? Dela ter colocado fim à sua própria vida? Então, a prática da empatia ela é muito importante na nossa vida, né? E é importante quando nós pensamos sobre a questão do, do suicídio. Aqui especificamente falando sobre o suicídio do, do pastor, não é não é um ato não é um ato que alguém queira. Ela acredito que é, lógico que vamos desenvolver essa ideia mas as circunstâncias levam a isso. O ponto de partida do, desse trabalho, dessa conversa que nós estamos tendo aqui, é que o ato de matar-se a si mesmo é um ato extremo. E são notórias, são muitas as notícias que, infelizmente, infelizmente nós podemos dizer, elas têm se tornado costumeiras de pastores que perderam a vontade de viver, homens que tinham até então ou, ou eram vistos até então como um modelo de, de vida cristã a ser seguida, como pessoa que é, pessoas firmes, né, que inabaláveis, que não são atingidas pelos problemas diários da vida. Quero assim de uma forma pessoal fazer menção de um episódio certa vez que estava discipulando um casal e eles estavam falando a respeito da das lutas, né, dos problemas do dia a dia. E eu disse no, no dia que eu também tenho problemas. E o esposo, né, disse olhando para mim, me disse o senhor tem problema? tá de brincadeira. Então, é, eram pessoas novas na fé. E a visão não é só deles. Essa é a visão de muitos que acham que o pastor é um super-homem. Um super claro que de um lado nós temos o pastor que entende que deve, vive, deve viver numa torre de marfim, protegido de tudo e de todos, não compartilhando seus sofrimentos. Mas é bem verdade que nós temos aí é, pastores que se escondem da dor também, por outros motivos. Né? Motivos de, de não poder compartilhar com ninguém os seus problemas, e por aí vai, nós vamos desenvolver isso melhor. É, o auto-aniquilar-se o matar-se a si mesmo, tem se tornado a solução para muitos, com a finalidade de colocar fim a dores que não são amenizadas por remédios. Como eu tenho um livro bastante interessante que chama, ele se chama A Sociedade do Cansaço, que diz assim o texto, cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica, que causou ou que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral, graças à técnica imunológica. Já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século 21 não é definido como bacteriológico, nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais, como a depressão, transtorno, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século 21. Então nós vemos aqui que esse autor Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço, ele nos informa que a época que nós estamos vivendo não é a época bacteriológica ou viral. Embora a gente disse aqui no começo que nós estamos vivendo nesse momento aqui é, a era da, do vírus, da, da pandemia. Não é? Mas ainda assim nós acreditamos que daqui a pouco virão antibióticos, é, alguma coisa que vai dar fim a esse vírus. Então, ele fala que nós estamos vivendo a época de doenças neuronais, a época neuronal, a depressão, a, o transtorno de personalidade limítrofe, a, o transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade. Uma época em que o que está sendo atacado ou o que está sendo atacada é a nossa mente. E quando a gente pensa sobre a sociedade do cansaço desse autor e esse texto que, ele, que eu acabei de fazer menção e fazemos a comparação com aquilo que nós estamos vivendo na, no dia a dia, na prática do ministério pastoral porque Jesus disse assim que nós é, estamos no mundo não somos do mundo, mas estamos no mundo ou seja, ah, nós estamos dentro desse sistema chamado mundo não somente daquilo que é físico, mas também do sistema que parece que se encontra em colapso e os pastores é, estão nesse sistema. E sendo assim, o mesmo transtorno neuronal que atinge aquele que não está no círculo da comunidade cristã atinge também aquele que está nesse círculo. E pensando assim, agora trazendo para mim, eu tenho um interesse particular. Além do interesse acadêmico, por também ser pastor em uma comunidade, é, ser pastor titular em uma comunidade, e além disso, e, ou por isso, né, melhor dizendo, eu convivo diariamente com as mazelas sociais e também estou enterado das labutas pastorais de outros colegas de ministérios, de ministério que muitas vezes se desdobram em jornadas extras. Pressões organizacionais e de sabores que são inerentes a quem lida com as pessoas porque lidar com pessoas é um desafio então eu penso que o conhecimento construído através de pesquisas é, a pesquisa corpo a corpo experiências pessoais e também literaturas específicas como eu acabei de falar sobre a sociedade do cansaço tudo isso pode apontar para possíveis porquês, possíveis porquês, e eu coloco porquês entre aspas aqui, porque não há uma questão fechada, nós não temos como construir a roda, nós estamos andando com aquela que já foi construída, e portanto a intenção é auxiliar, isso é importante frisar, na construção de medidas preventivas, ou de apoio aos que apresentarem esse tipo de comportamento suicida. Então, nós temos aqui já de pronto, nesse primeiro momento desse podcast, né, que para mim está sendo bastante interessante falar sobre isso, é um desafio, não é? Então, nós temos que pensar agora, assim como fiz no meu trabalho, sobre a definição do problema. Né? Eu quero fazer menção aqui de um outro livro bastante interessante, para a gente continuar falando um pouco mais sobre essa definição do problema, que é sobre o líder. De, é, o livro, ele se chama O Líder de Carne e Osso. Como lidar com a pressão e as expectativas do Ministério. É de um homem chamado Colin Buckland. Ele fala num, num determinado ponto é, do seu livro, algo bastante interessante. Eu gostaria de de ler aqui para vocês. Abram aspas aí. O estresse faz parte da vida e significa colocar algo sob tensão, seja de maneira positiva ou negativa. As pontes sofrem um tipo de estresse para ajudar sua incrível resistência. O concreto sofre pressão, o que garante a rigidez dos edifícios. As cordas tensionadas do piano, do violino e da harpa produzem belas melodias não podemos evitar o estresse seja em objetos ou em pessoas sem eles os seres humanos não teriam a reação de luta ou fuga se nosso organismo não despejar adrenalina na corrente sanguínea não conseguimos escapar de uma ameaça ou de um perigo iminente o estresse tem de existir não há dúvida de que o estresse é algo normal entretanto quando uma pessoa ou objeto fica submetido a uma sobrecarga, isso gera um colapso, fecha, fecha aspas. Então, é interessante, para continuar esse nosso pensamento, que a correria do dia a dia, o desejo de se conquistar sempre mais, o ir além das fronteiras, a inabilidade de lidar com os extremos, e aqui eu pontuo extremos, aqui sucesso ou derrota, e tudo isso, não é, aliado às extravagâncias dos programas apresentados como aparentemente prazerosos, tem levado muito, muitos de nós, e eu preciso me incluir na lida pastoral, a, a situações estafantes, estressantes, em colapsos, como o livro Líder de Carne e Osso é, faz menção. Colapso. Ou seja, não se tem o que fazer, muita coisa se fazer. Eu me lembro certa vez que alguém perguntou para um pregador norte-americano o que, que o povo americano deveria fazer para resolver essa situação do estresse. Ele respondeu assim, que todos vão dormir. É a sociedade da falta de sono. É a sociedade que toma guaraná em pó é a sociedade que toma estimulantes para manter-se acordada para atingir as metas e os pastores não são diferentes é, existe uma ferramenta de desenvolvimento pessoal coaching né e ele procura dentre as várias orientações mostrar que o treinamento é capaz de auto superar se bastando é, para tanto aplicar as metodologias e acreditar em si mesmo mas surge com essas ideias ao menos uma indagação. Como encontrar soluções dentro de si mesmo? Quando o caos está instalado justamente no interior? Como que a gente consegue encontrar solução dentro de nós mesmos se o caos está instalado dentro do nosso interior, dentro de nós mesmos? Então, eu quero, nesse dia, terminar esse... Esse, na verdade é assim, fazer uma pausa desse podcast que é o primeiro, e eu vou soltar aqui vários episódios, mas eu quero parar com essa eu quero parar com essa provocação. Então eu vou falar novamente para a gente poder pensar. Prestem atenção. Os métodos de coaching, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Procura dentre as suas várias orientações mostrar que o treinamento é capaz de auto superar-se. Bastando para tanto, então na concepção do coaching, basta para tanto aplicar as metodologias e acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo. Mas surge com essas ideias ao menos uma indagação e a provocação que eu quero deixar para o nosso próximo podcast. Como encontrar soluções dentro de si mesmo quando o caos está instalado justamente no interior, dentro de si mesmo? Onde que eu vou procurar essa solução? Se eu devo voltar-se a mim mesmo, mas dentro de mim há uma tempestade interior? Então é essa a provocação que eu quero deixar para o nosso, no, nosso próximo podcast. Fique conosco. É, Deus abençoe a todos eu quero continuar como sendo um momento é, bem à vontade bem extrovertido para todos nós acompanhe-nos no nosso próximo podcast um abraço a todos e até lá